0: Jung, energisch und engagiert. Sucht man die Instagram-Seite von Chirake Project, wird man von einem freundlichen Gesicht empfangen. Was man auf den ersten Blick als einen Account eines normalen Teenagers halten könnte, empuppt sich schnell als ernstzunehmendes Engagement. Zusammen mit ihrem kleinen Team aus gleichgesinnten jungen Frauen hilft sie kompetent und mit Charme dort, wo Hilfe benötigt wird und auch ankommt. Das Motto hier ist nicht feste und überladene Strukturen, sondern gezielte, punktuelle Hilfe. Rose spiegelt das Gesicht einer aufmerksamen, intelligenten, sozialen und engagierten Jugend.
1: Ja, hi Rose, stell dich nochmal mal kurz vor. Hi, danke, wie soll ich mich da noch vorstellen? <lacht> danke, ja, ich bin Rose, 22 Jahre alt oder jung, komme aus Berlin, studiere. Ja, habe Brotten aus Ghana und wurde von dir heute eingeladen.
0: Genau, äh, magst du uns kurz mal ähm, erzählen, worum es beim Chirake-Projekt geht?
1: ja, okay, grundsätzlich geht es in meinem Projekt darum oder in unserem Projekt darum, einfach Menschen zu helfen. Also ich habe ja Wurzeln aus Ghana, wie ich eben schon erwähnt habe. Und wir kennen ja alle mehr oder weniger als unabhängig davon, woher man kommt, kennt man halt die Geschichten vom Heimatland, wie die Menschen da leben, wie es da aussieht, auch durch Bilder. Und da habe ich gemerkt, ja, es hm, könnte eigentlich schon viel besser sein. Und in unserer Generation hier reden wir ja sehr oft darüber oder allein in der Black Lives Matter-Generation oder... Phase, dass wir mal unseren Leuten in Afrika helfen sollen, wir müssen Afrika wieder aufbauen und so weiter, aber irgendwie funktioniert das irgendwie nicht so viel ist mehr Gerede als Umsetzung und das habe ich halt in meinem Projekt versucht zu verwirklichen, dass ich einfach punktuell gerne anfange, einfach ein bisschen mal Ordnung reinzubringen, den Menschen das zu geben, was für uns einfach selbstverständlich ist. Es sind so viele Sachen, die wir einfach mit ein bisschen Geld, ein paar Pfandflaschen kaufen können, was für die einfach da drüben manchmal extrem schwer ist und das wollte ich einfach mit meinem Projekt ein bisschen ändern. Uh-huh.
0: Wenn andere Leute ihr Eis schlecken, <lacht> suchst du quasi Leute, die irgendwie spenden äh, für dein Projekt. Warum ist deine Arbeit so wichtig?
1: Meine Arbeit ist wichtig, weil sie andere Menschen mehr über sich selbst, also es gibt Menschen die Möglichkeit, über sich selbst zu reflektieren. Das habe ich auch in meinen Freunden und meiner Familie gemerkt. Mein Projekt beginnt ja damit, dass man halt zum Beispiel Klamotten spenden kann, die man nicht mehr benötigt. Und dann machen andere Leute ihre Schränke auf und merken: Oh mein Gott, warum habe ich so viele Sachen? Die brauche ich doch gar nicht. Die liegen bei mir einfach nur so rum. Und dann spenden sie diese und manchmal haben sie gar nicht daran gedacht, ihre Sachen zu spenden, aber die dachten sich, ich kann es nochmal holen, andere nicht. Und das ist halt so nochmal wichtig, dass man darüber nachdenkt, Mhm. über seinen Konsum und wie selbstverständlich die Sachen sind. Und deshalb ist mein Projekt so wichtig.
0: Mhm. Genau, was sind denn die Hindernisse in deinem Projekt, die du überwinden musstest, vor allem am Anfang?
1: Ich bin immer noch dabei, es hat sich nicht (lacht) geändert. mein Problem ist oder unser Problem ist, dass viele Menschen eher mit, mit ihren Mündern dabei sind als mit ihren Taten. Also um nach vorne zu rei- also um, nach, um einiges zu erreichen, braucht man ja am Anfang immer ein bisschen Startgeld. Das kommt ja nicht von alleine. Und wir möchten unseren eigenen Container finanzieren, damit wir sowas halt regelmäßig machen können, ohne von anderen Menschen abhängig zu sein. Und wir haben noch viel weitere Ziele. Und diese Ziele können wir nur erreichen, wenn wir halt ein bisschen Startkapital haben. Wir sind auch nur Studenten. Wir haben jetzt irgendwie kein festes Einkommen, wo man sagen kann, okay, ein mhm. paar Prozent gehen jetzt in unser Projekt rein. das ist halt ein bisschen schwer. Aber ansonsten läuft es eigentlich. Anson- ah, was noch ein bisschen schwer ist, die Kommunikation zum Heimatland. Die kennen halt, Ich würde jetzt nicht das alles generalisieren, aber die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, für die ist es halt neu. Etwas Neues ist immer schwer umzusetzen. Ein bisschen Skepsis dabei, Misstrauen ist auch ein bisschen normal. Aber wir versuchen, dran zu arbeiten. Mhm. Hat die Corona-Pandemie auch eure Arbeit beeinflusst?
0: Und wenn ihr die Spenden sammelt, gehen die Spenden gerade an Orte, wo Leute von Corona besonders betroffen sind in Ghana?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Natürlich hat Corona uns eingeschränkt bei der Arbeit, weil es hat ja viel mit Menschenkontakt zu tun. Wir fahren von A nach B, um die, Menschen, die Sachen von den Menschen abzuholen. Und so als der nächste Punkt, ist das halt noch alles stillgelegen war. Das heißt, an den Häfen hat niemand mehr gearbeitet. Wir hatten einen Sponsor, der uns einen Container gegeben hat, wo wir ein paar Sachen reinmachen konnten. Er musste seine Arbeit natürlich auch unterbrechen. Das ist heißt, ungefähr 60 Tage Pause. Dennoch haben wir nicht aufgehört. Wir haben die Menschen gebeten, sich vorzubereiten. jetzt, wo jeder zu Hause hat, jederzeit seine Sachen zu packen, und jetzt, wo es halt langsam wieder zu Ende geht, fällt es jetzt uns dementsprechend, viel einfacher die Menschen zu organisieren, die Sachen dann abzuholen, weil die Menschen hatten die Zeit, die Sachen vorher zu verpacken und wegen den Menschen, wie wir denen dort helfen können. Daran habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Denn wir geben... Sachen, den Menschen in Dörfern. Ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast. Manche Menschen leben einfach in Hütten Mhm. und haben einfach Papier als Dächer. Als ich das gesagt habe, dachte ich, ich sehe nicht richtig. Das stellt man sich immer nur so vor. Ich habe auch, um zuzugeben, damit auch am Anfang Werbung gemacht, mich darüber aufgeregt, dass andere Menschen so über Afrika denken, Mhm. dass jeder nur irgendwie Papier auf seine Dächer hat. Aber es ist ja tatsächlich so, selbst in Ghana, was eigentlich so entwickelt war, wo ich eigentlich nur ein bisschen helfen wollte, dass da doch noch so viel ist, ist schon erschreckend und. Nee, also Corona schränkt uns jetzt nicht ein, unseren Fokus auf diese Menschen zu setzen. Nur weil jetzt mhm. irgendwie in einer anderen Stadt ein bisschen mehr von Corona betroffen ist, hindert es uns nicht daran, die Menschen in den Dörfern zu helfen. Mhm. Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. <lacht>
0: handelt es sich bei deiner Spendenaktion um materielle Spenden oder geht es auch um den Aufbau von der Eigenständigkeit der Leute, die dort sind? Also quasi den auch Skills mitzugeben, damit sie wissen, okay, man baut so und so ein Haus auf oder so und so kann man. Ein Business aufbauen und und und.
1: Ja, daran habe ich eigentlich zu Beginn gedacht. Das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe einmal mit einer Professorin gesprochen aus der HU und ich habe sie gebeten, für mich ein Konto zu erstellen, weil ich, am Anfang hatte ich halt große Ziele, weil ich so motiviert war. Ich meinte so, ja, ich werde Mülldeponien eröffnen, ich werde Menschen Jugendlichen Geld geben, dass sie arbeiten können, damit sie nicht mal nach Deutschland kommen müssen, um hier zu arbeiten. sondern dort arbeiten, aber meistens ist im Kopf alles viel einfacher, als wenn man das so umsetzt. Hm. Es gibt viele Sachen, die man bearbeiten muss und ich wünsche es mir wirklich sehr, dass ich anderen Menschen helfen kann, eigenständig zu sein, dass ich mit meinem Projekt so weit komme, wie du, du bist die Journalistin, dass du deine Skills anderen weitergibst. Oder wir kennen Krankenschwestern erst, dass die nach drüben gehen und dann den Leuten was beibringen. Aber ich muss halt die Sachen realistisch sehen. mein Projekt ist noch nicht so weit. Wenn es noch nicht so ganz perfekt funktioniert mit diesen Sachen Spenden, mit den ganzen Sachen, die ich vorhabe, wenn die noch nicht so richtig etabliert sind, kann ich nicht so weit nach vorne denken. Natürlich, ist ist mein Ziel. Aber ich bin noch nicht da. Ich werde da sein, aber nur jetzt bin ich noch nicht da. Also eher in kleinen Schritten. In kleinen Schritten, die realistisch sind. Denn je realistischer wir sind, desto authentischer wirkt, es auch für andere. Weil mhm. ich irgendwie große Sachen sage und diesen kaum umzusetzen, nimmt mich auch keiner mehr ernst. deswegen
0: Ja, das stimmt. Um, würdest du sagen, dein Projekt unterscheidet
1: sich von anderen Spendenaktionen? Auf jeden Fall. Also das ist zu 100 Prozent. Also ich will keine anderen Namen nennen, <lacht> keine großen Namen nennen. Aber auf Instagram, at Draco Project, kann man schon sehen, also das ist auch die Antwort, die, unser Feedback, den wir kriegen, dass sie dankbar sind dafür, dass sie sehen können, wohin es geht. In Berlin stehen hier 1000 Altkleidersammler. Heißt es so? Kle- äh Kleidersammlung, ja. Ja, diese Kanne die da sehr, steht, wo man ja. Sachen reinmachen kann. Noch nie in meinem Leben, dafür lege ich meine Hand ins, zwar habe ich noch nie gesehen, wie irgendjemand meine Schuhe von damals bekommen hat. Aber mein Projekt kann ich sehen, wie jemand da drüben meine Hose trägt oder jemand anders kann erkennen, ah, die Person kriegt gerade mein T-Shirt und so. Mhm. Dass man es einfach erkennen kann, wohin es geht. Und man ist einfach, als ob man es selber getan hätte. Man, man spürt einfach und bekommt alles mit. Und das unterscheidet mein Projekt von dem anderen. Und die Antastbarkeit. Jeder kann mir schreiben, jeder kann mich kontaktieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es schon bei anderen, ich rede jetzt nicht einfach so, ich habe es nämlich versucht, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Die Leute machen sich immer so auf unantastbar. Ja. Dabei wollen sie den Menschen helfen, weil die Menschen, die draußen Werbung machen, um Unterschriften zu sammeln, die ganzen Sachen, die ihr spendet, die werden von dem Geld was abkriegen. Und bei unserem Projekt kriegt niemand was. Es geht nichts in unsere eigene Tasche. Überhaupt nichts. Niemand verdient eins, das ist alles ehrenamtlich. Und unsere ganzen Gelder, die wir kriegen, sind offengelegt. Jeder kann sehen wie viel Geld reinkommt und wie viel rausgeht und wofür. Uh-huh. Und das sieht man bei anderen Projekten nicht.
0: okay ja Nicht schlecht. Du hattest ja erwähnt gehabt, dass ihr auch gelegentlich mal hinreisen müsst, oder? Oder, oder reist du da mit? Oder gibt es da Personen, die du da hinschickst? Nach Ghana? Ja, also ich würde auf
1: jeden Fall sehr gerne das, also wenn ich Geld hätte, würde ich natürlich jede Woche nach Ghana oder <lacht> jeden Monat, um nur die Sachen selbst, also höchstpersönlich zu überreichen. Aber das geht natürlich nicht wegen dem finanziellen, aber wie gesagt, wir haben einen, die Person möchte anonym bleiben, haben jemanden, der uns mit dem Container hilft, er fliegt auch regelmäßig rüber und die Leute verteilen es auch und damit es auch noch verlässlicher ist, habe ich auch ein paar Familienmitglieder, die, die Sache auch höchstpersönlich überreichen, das auch, wie gesagt, in den Bildern dokumentieren und es gibt mir dann halt auch das Gefühl, als ob ich selber da gewesen wäre und ja, also ich versuche auf jeden Fall rüber zu fliegen, noch selbst zu machen, aber ja, es geht gerade
0: nicht. Ja, Corona-bedingt sowieso nicht. (lacht) Genau, ja, du hattest gesagt, dass ihr euch auf Ghana fokussiert, insbesondere auch, weil deine Eltern aus Ghana kommen und das halt auch ein Teil deiner Identität ist. Wollt ihr aber auch über Ghana hinaus die Spendenaktion machen oder wollt ihr euch auf Ghana fokussieren?
1: Genau, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, was ich gesagt habe. Es ist natürlich viel einfacher für mich, weil ich aus Ghana komme und keinen Bezug habe zu anderen afrikanischen Ländern, um ehrlich zu sein. Ich habe natürlich Freunde, die aus Nigeria oder sowas kommen, aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht mitbekommen, dass man ein... Container irgendwie nach, wie gesagt, irgendein anderes damit machen kann. Und, also es hat viel mit Struktur und Aufbau zu tun. Mhm. Und das muss ich erstmal bei uns etablieren, damit es auch an andere weitergegeben werden kann. Und was ich nochmal betonen möchte, mein Projekt soll nicht so das, Mobiles wir das machen, sondern auch anderen die Möglichkeit geben, das zu tun. Was ich nicht kann, kann vielleicht jemand anderes machen, welches dann einfach alles vereinfacht und dann Veränderung bringt oder schafft.
0: Mhm. Ja, wenn ich so in oder einige Organisationen sehe, die ehrenamtlich Spendenaktionen machen, sieht man dann durchaus, dass gerade äh, die Black-Community gar nicht so extrem widergespiegelt wird, was ja bei deinem Team anders ist, was ja auch sehr gut ist. Die Frage, die sich da aber auch stellt, ist, glaubst du, dass man mit ehrenamtlicher Arbeit so ein Abhängigkeitsverhältnis schafft, sprich, wenn du da nichts machst, dass die, genau, also, wie soll ich sagen, dass sie dann einfach nicht klarkommen mit der Situation, in der sie sich befinden. Die von oder von hier meinst du? Die von dort.
1: Nein, also ja und nein. Natürlich machen die davon abhängig, dass wir was rüberschicken, ist ja klar, denn von nichts kommt ja nichts. Mhm. Aber auf der anderen Seite wäre es halt besser, denke ich, wenn Leute, die Geld haben, Leute, die Einfluss haben, dass die sich vor Ort einfach ein bisschen mal anstrengen. Vielleicht können wir dieses Appell noch ein bisschen verstärken. Ich wiederhole nochmal, es hat alles mit der Zeit zu tun. Ja. Es hat natürlich sehr viel Arbeit, es hat sehr viel mit Arbeit zu tun und das ist auch was, ich kenne das, mir fällt gerade nicht das Fachgenre ein, aber der Staat muss selber dran arbeiten. Afrika, Ghana muss anfangen, unabhängig zu sein. Die müssen allgemein anfangen, unabhängig zu denken, sonst bringt das ja nirgendwo, also es führt uns nirgendwo hin, wenn wir jetzt nicht selber anfangen. Wir denken Dahin möchten wir arbeiten. Okay, also fängst du mit dem Mindset mit an? Mit dem Mindset, danke schön. oder ja. <lacht> Was
0: würdest du dir denn für die afrikanische und deutsche Zusammenarbeit wünschen? Das ist
1: nicht einfach so ein schlechtes Gewissen, Entschuldigungsgeld, dass jetzt 23 Millionen beispielsweise Beispielbetrag darüber gehen, dass sie sagen, ja, ey, fang damit an, baut euch was auf und lass das Geld richtig, nicht mal Geld, aber das allgemein, das Engagement richtig genutzt wird. Geht an die Schulen, geht zu den Menschen, bringt ihnen etwas bei, wie die sich selbst aufbauen können. Man merkt ja jetzt schon, es geht so viele Gelder nach Afrika, keine Straßen, null Perspektiven. Das ist Geld, Korruption ist ganz, ist Staben. Es hm. wird und dass es also dass es einfach anders miteinander umgegangen wird, dass man hm. die Karten auf den Tisch legt und sagt, ey, das geht so nicht. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich das
0: ja, ich habe auch das Gefühl, also es tut sich auf jeden Fall einiges und man sieht schon, dass wir auch einer der entwickelsten Länder yeah. äh, in Afrika sind. Jedoch hat man das Gefühl, man macht irgendwie schre- zwei Schritte nach vorne, dann wieder einen Schritt zurück. Aufgrund der politischen Situation und ja, auch kolonialbedingt. Das Eben und ist
1: schwierig. Das wäre einfach besser, wenn man den Menschen vor Ort, dass man den Menschen auch sagt, ey, macht euch unabhängig, stimmt nicht so viel von uns in Anführungsstrichen, sondern baut in eurem Land intern was auf. Schaut nicht auf die Großen steht und versucht, die zu advance, sondern die Kleinen. Die Kleinen sind die Sachen, die es am meisten ausmachen, also die das große Gesamte ausmachen. Wie ich in Berlin schaue auf die Dörfer, ich also schaue nicht in die Großstädte. Und genauso muss es auch in der Politik und in der Gesellschaft, und auch in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Deutschland und Afrika sein, dass man auf die Kleinen achtet, damit das Größere viel mehr Eindruck macht. Mhm. Ja, wir sind ja
0: aus der black Diaspora, sprich, wir haben afrikanische Eltern, sind hier aufgewachsen, haben aber ein African Heritage hier auch. Jetzt stellt sich die Frage, viele sagen, ja, gerade die Leute, die jetzt das Privileg haben, im westlichen Raum sich weiterzubilden, dass gerade die Leute engagiert sein sollten und zurückgehen sollten in die Heimat. Und Jetzt stellt sich mir die Frage, wo würdest du lieber arbeiten? Hier in Berlin oder in Accra oder in einer anderen Stadt in Ghana?
1: Ja, das ist ein bisschen einfach gesagt. Für mich ist ich denke auf Deutsch, ich träume auf Deutsch, ich schlafe auf Deutsch und rede die ganze Zeit Deutsch. Ich gehöre zu Deutschland. Manche sind dagegen, manche akzeptieren es nicht, aber es ist einfach so. Ich habe natürlich einen Bezug zu Ghana, weil meine Eltern kommen weil meine Familie da ist. Bei der Hautfarbe sagt mir, dass ich aus Afrika komme. Deshalb setze ich mich dafür ein, aber ich gehöre zu Deutschland und deshalb würde ich auch meine Zukunft hier aufbauen. Trotzdem möchte ich zu Hause, zu Hause auch noch, Immer noch dieses, mein Projekt da einfach, dass ich da mhm. immer noch weiterhelfen kann, noch was aufbauen kann für andere, falls es Sinn macht. Ja,
0: doch, absolut. Du hast ja auch den Großteil deiner Lebenszeit hier in Deutschland verbracht und demzufolge kann man auch verstehen, dass auch Deutschland auch irgendwie deiner Heimat ist, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ich persönlich bin der Mensch, der nicht das Gefühl hat, sich unbedingt entscheiden zu müssen. Weil Heimat kann sowohl der Ort sein, wo ich aufgewachsen bin, aber es kann auch der Ort sein, wo ich mich einfach zu Hause fühle. Mhm. Und das ist klar auch im afrikanischen Raum. Meine Heimat, die ich wirklich trage, ist in meinem Herzen, die trage ich immer mit mir. Und das okay. ist einfach eine Sache, die mir auch keiner nehmen kann. Und dir kann auch keiner das Deutschsein wegnehmen, auch wenn deine Hautfarbe vielleicht was anderes sagt. Aber er sagt das Deutsch unbedingt jetzt ja. also ich muss jetzt weiß sein, blonde Haare haben und blaue Augen haben. Okay, ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Und äh, wenn du noch ein kleines Empowerndes Statement hast und einen kleinen Shoutout für deine Webseite, dann... Ja,
1: also Leute, sitzt nicht hier zu Hause da, tut was. Ihr müsst nicht mal unbedingt auf die Straße rennen oder so, sondern ihr könnt bei euch zu Hause anfangen, Veränderungen zu schaffen. Ändert euren Kleiderschrank, packt in eine Süte, schreibt mich an, dann komme ich vorbei. Dann können wir uns auch ein bisschen persönlich kennenlernen vielleicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Gerne. Ciao, ciao.
0: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dreamfamily Embrace and